0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 64. Genade. Stel, je bent een jaar of 16, 17. En je bent op zeilkamp in Friesland. En het is de eerste dag en alles is nog nieuw. En hoewel je vaker bent geweest, is toch de routine er een beetje uit. En, en je kent niet alle anderen, dus je bent wat schutterig. En, en, en je rol aan het vinden, je plek aan het vinden en hoe ging het ook alweer. En aan het einde van de eerste dag zit je met elkaar in een kring tegen het vallende duister. Kaarsjes branden in het midden van de kring. Supergoeie sfeer. En ineens klinkt er uit het niets een stem. Een onzichtbare stem, ik bedoel niet, niet een van de leiding of zo, of in de, gewoon uit het niets een stem. Iemand die zich voorstelt als de grote onzichtbare leider, die alles van iedereen weet. Zelfs dingen die, je alleen, die alleen jij kunt weten, die weet hij. En om dat te bewijzen, noemt die onzichtbare stem uit het niets een aantal namen en vertelt dan vervolgens... Dingen over die kinderen die alleen zij kunnen weten. En niemand anders. Want je bent nog helemaal niet... Van die, je weet wel van die, van die toekomstdromen of, of geheime verlangens... geheime angsten, dingen waar je, je echt voor geneert. Dingen die je wil, ja, waar je je groot over houdt, die je wil verbergen. Dat soort dingen. En wij waren echt nog niet lang genoeg bij elkaar. Die dag, die week... Om al op dat niveau van dingen deden te zijn. Sterker nog, de, verder weg de meeste dingen vertel je niet eens in je dagboek uit angst dat je broertje hem leest. Dat soort dingen. En die onzichtbare stem uit het niets, die wist dat soort dingen van iedereen. En de volgende dag herhaalde zich dat ritueel. Weer die kring, weer die kaarsjes, weer die stem uit het niets, die dingen wist. En iedere keer werden de namen genoemd. En er zat geen logische volgorde in de namen als per bootbemanning of, of alfabetisch of uit Per provincie geen idee, het was lukraak, dus je wist niet wanneer je aan de beurt was. En dus begonnen mensen, ik denk uit een soort zelfbehoud, om het voor te zijn, om niet langer te hoeven afwachten wat er dan blootgegeven zou worden over hen, begonnen ze dingen te vertellen over zichzelf, dingen te delen. Mooie dingen, kleine dingen, grote dingen, geheime dingen, dingen die je normaal nooit zou vertellen. Dingen waar je, je echt voor schaamt. En dat zijn dan vaak niet de dingen waar een ander voor denkt dat je je schaamt. Je denkt, denkt dat je je voor schaamt. Het zijn altijd van die dingen die alleen jouw pijn doen. Die jou dwars zitten. En ik heb nog nooit eerder of daarna meegemaakt... Dat, dat de groep zo hecht werd en zo open en zo vertrouwd. Juist omdat iedereen meeging in die beweging van, van geheime delen, zou je kunnen zeggen verdwenen de geheimen, verdwenen de pijn en de, en de moeite en, en de schaamte. En kwam er een, een, een diep vertrouwen en respect voor in de plaats, in die groep. Ik heb mensen leren kennen op een manier die ik daarna nooit meer... Nee, mezelf ook leren kennen op een manier die ik nooit... En natuurlijk valt het dan als je je diepste geheimen gedeeld hebt, die alleen jij kent die voor jou van betekenis zijn en niet voor een ander, dan valt het vervolgens vreselijk mee wat er over je verteld wordt als je in die kring zit en aan de beurt bent. En dan heb je het al gedeeld. En dat is op de ene of andere manier toch ook bevrijdend. En later bleek natuurlijk dat de leiding gewoon al onze ouders had gebeld en dat zij argeloos als zij waren, want de privacywetgeving bestond nog niet, werkelijk alles wat ze hadden kunnen verzinnen over hun kinderen gewoon verteld hadden. Niet wetend waar dat toe zou leiden. Was een wonderlijke ervaring. Ik heb daar iets geleerd wat ik mijn leven niet zal vergeten. En iets in die ervaring raakte of werd opgerakeld toen ik de tekst van vandaag las. Die is me aangereikt door Helene Grunbauer. Um, en komt uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe. En die tweede brief is wat een kwilt ja, zou je kunnen zeggen, een lappendeken van waarschijnlijk meerdere brieven, drie of vijf, daar is de wetenschap niet helemaal over uit, die aan elkaar gevoegd of in elkaar gevlochten zijn. Maar hij is in ieder geval gericht in de gemeente de Korinthe en geschreven door Paulus. En het stuk tekst dat wij lezen straks, maakt deel uit van de zogenaamde tranenbrief. Ja, dat klinkt al meteen weer fantastisch. Ja, dan heb je meteen verwachtingen. Maar goed, laat ik het lezen. Paulus zegt dan in twee Korinthe. 12 vers 5b tot en met 9 het volgende. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven dan nog zou ik geen dwaas zijn. Want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie er vanaf. Want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. En ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. eerste wat opvalt in die tekst is de absolute subtiliteit waarmee Paulus hier beweegt in de tekst. Paulus heeft net namelijk een aantal voorbeelden lopen geven over visioenen van engelen en mensen die hij kent, die die visioenen hebben gehad en dan hint hij een beetje naar visioenen die hij heeft gehad en dan komt hij met maar ik wil me daar niet op laten voorstaan en zelfs al zou ik dat doen, al zou ik hoog van mezelf opgeven, dan nog zou het ik geen dwaas zijn, dat zou niet waar zijn, want ik, hè, ik zou de waarheid spreken, zegt hij dan. Waarmee hij dus even benadrukt, dat hij eigenlijk zichzelf heel, hè, hij zou kunnen opscheppen, scheppen, voorkomen terecht. En dat zou niet echt opscheppen zijn, maar alleen maar zeggen hoe die is. Maar dat doet hij niet, want dat wil hij niet. Hè? Hij wil zich alleen maar laten beoordelen op grond van wat men hoort en ziet. En niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die hij heeft gehad. Waarmee hij het nog een keer zegt, waardoor... De nieuwsgierigheid van de luisteraar en, en, het, en het vermoeden van uitzonderlijke openbaringen bij deze man alleen maar groter wordt. Hij is zo briljant, die Paulus. Zo slim. Kan je echt alleen maar met diep respect naar luisteren en lezen. En dan gaat hij nog door en dan zegt hij, ik zie daarvan af, want ik wil echt alleen maar worden beoordeeld op grond van wat men hoort en ziet. Om te verhinderen dat ik mijzelf zou verheffen. Want ik ben namelijk zo gigantisch goed. Ik heb zoveel talent. Ik heb zoveel uitzonderlijke uh, visioenen. Ja, maar om te voorkomen dat ik, daar me de, hè, dat, dat ik me dan vanzelfsprekend zou verheffen. Heb ik een doorn in het vlees gekregen. Hij, ah, hij blijft het onder de ogen. Nee, iedere keer zegt hij hoe goed hij is. Om vervolgens te zeggen dat hij zich daar niet op gaat laten voorstaan. En dan hoor je dus juist alleen maar hoe goed hij is. En toch is dat een risico. Als je als leider van een nieuwe secte, of van een oude secte dat maakt helemaal niks uit. Als je als leider van een groep zwakheid gaat lopen cultiveren. Nadruk op, op zwakheid. Op, op dat wat niet talentvol, niet briljant. Als je dat, hè, de manier waarop hij dat hier ook doet. Dat leidt al heel snel tot valse bescheidenheid. Of tot gemaakte nederigheid, dat je voortdurend benadrukt hoe nederig je bent, of hoe zwak je bent, of dat je je niet gaat laten voorstaan op hoe goed je bent, want dat zou niet aan jou zijn. Voor je het weet, cultiveer je een sfeer, waarin het ronduit uitkomen, of het uitleven, of het uh, voorleven, of het laten vieren van je talenten en je, en je gaven onderdrukt wordt. Waarin je altijd jezelf moet wegstoppen. En altijd moet benadrukken wat je allemaal niet kan. Dat kan enorm verstikkend zijn. En mensen echt helemaal doodslaan van binnen. En ik denk dat deze tekst in heel veel gevallen best wel zo gewerkt heeft. Dat hij gebruikt is om mensen klein te houden. Of dat mensen hem gebruikt hebben om zichzelf klein te houden. Terwijl dat echt niet is wat Paulus hier doet. Integendeel. Hij maakt zichzelf meer dan groot. Want hij hamert op de zwakheid. En dan zegt hij ook nog. Hè, dan heeft hij het over die doorn in het vlees. En wat dat dan is, dat maakt niet zoveel uit. Of het nou een, een lichamelijke pijn is. Of een onkrabbare jeuk. Of, of iets wat we helemaal niet... Het maakt niet uit. Hij, hij heeft dus blijkbaar ervaard iets dat hem zo irriteert. Dat hij zich daardoor... Menselijk blijft voelen zou je kunnen zeggen. In plaats van fantastisch. Iets houdt hem met beide benen op de grond. En hij heeft. En dat vind ik dan ook weer fantastisch. Hij heeft de heer driemaal maal gesmeekt. Om hem te bevrijden. Dus hij wil daar vanaf. Hij wil zich juist wel geweldig voelen. Hij wil helemaal niet zich, zich houden aan die, aan die nederigheid. Of die zwakheid. Of de neu. Het liefst zou hij zich in alle fronten fantastisch voelen. En zich zo voordoen. Maar God zei. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En dus, zegt Paulus, dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. En daarmee verheft hij zich nog veel meer. Hij klinkt heel nederig, maar wat hij eigenlijk zegt is die kracht of die zwakheid van Christus. Dat is in de, in de wereld waarin hij leefde, werd de kruisdood van Christus. het feit dat hij zich aan het kruis heeft laten nagelen en dat hij, dat hij stierf, wordt gezien in die Romeinse wereld als een zwakheid, een zwakte bot. En dat God niet ingreep, een zwakte bot. Maar dat hij daarna die Jezus uit de dood heeft doen opstaan, ja, dat is natuurlijk, dat je ziet hoe zwakte wordt omgevormd tot een enorme triomf, tot grote kracht. En dat is waar Paulus hiermee speelt. Hij vergelijkt dus eigenlijk zijn eigen zwakheden, wat die ook mogen zijn, met het kruis van Christus. En met de opstanding. De kracht die daarin ligt is de, eigen, is de opstanding. Dat is wat Paulus doet. Dus hij zet zich eigenlijk bijna op één lijn met Jezus, of in ieder geval vlak daaronder. Dus Terwijl hij zijn zwakheid benadrukt, verheft hij zich toch bijna tot op goddelijk niveau. Terwijl hij niet de indruk wekt dat hij dat doet. Het is echt ontzettend slim. Wat een kan je, die Paulus, als het gaat om het vervoren van dingen. Maar, daarmee zijn we er niet in deze tekst. Want wat wordt nou bedoeld met... Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Waarom hamert Paulus hierop? Wat is hier zo belangrijk aan? Zoals ik Paulus hier lees, dan is hij zeer overtuigd van al zijn talenten en zijn gaven en hij schaamt zich daar niet voor. Hij geeft eigenlijk aan, ja, ik, word, ik ben zo goed, ik word eigenlijk alleen maar menselijk gehouden, omdat God weigert mij te bevrijden van dat wat mij nou ja, mens maakt, van de dingen die niet fantastisch zijn, van de, van de dingen die mij tegenhouden, van ja, mijn falen, mijn zwakheid, al die dingen. Het zijn, en ik denk dat oprecht, het zijn de, de dingen die onszelf dwars zitten, die onszelf, waar we, wij ons voor schamen of die ons pijn doen, die anderen al lang vergeten zijn of helemaal niet belangrijk vinden. Dat zijn. En dat kan bijna fysiek pijn doen, als een doorn in het vlees. Iedereen van ons heeft in zijn diepste dingen die hij niet voor een ander wil weten. Die hij ook voor zichzelf het liefst zou ontkennen. Dat van die dingen waar je liever niet aan denkt. En omdat als je eraan denkt, slaat het schaamrood je weer op de kaken. Het zweet breekt je uit. Het doet bijna fysiek pijn en je kan alleen maar in elkaar knippen in de herinnering van oh ja, oh, dat was zo. Oh, dat is gebeurd. Of oh, dat heb ik toegezegd. Of oh ja, dit was een hele nare karaktertrek voor mij. Of nou ja, weet je, al die dingen. En op de een of andere manier is het niet eens dat jij dat op dat moment zelf heel erg vindt, maar dat je vooral het idee hebt dat het in de ogen van een ander zo overkomt. En dat doet pijn. Niet eens je eigen... Het, je, voor, je, je inbeelding of je inleving of je overtuiging van wat een ander van je zal vinden als hij erachter komt, dat. Dat gevoel. Als een doorn in je vlees. Houdt je klein en nederig. Want op de ene of andere manier, altijd als je net lekker in je vel zit, komt er wel zo'n moment voorbij waarbij je, je herinnerd wordt aan zoiets. Dat stuk dat je voor jezelf verborgen houdt en voor de rest van de mensen. Dat stuk van diepe schaamte en schande en ellende. En als het zou kunnen, dan zou je het liefst daarvan bevrijd worden. Haal die doorn uit mijn vlees. Maar je hebt niet meer dan die genade nodig. En wat is dan die genade? In mijn ogen is het precies wat gebeurde op mijn zomerkamp. Dat klinkt heel stom. In het zomerkamp is dat, weet ik ook wel, niet direct het eerste waar je aan denkt. Als je, als je denkt aan het woord genade. in de mond van God. Maar waar het om gaat, is dat je. In, dat in de ogen van een ander. je jezelf terugkrijgt. Dat als je je diepste angst. of diepste schaamte. onder ogen durft te zien. en durft te delen, dat je in de reactie van een ander. respect met. Liefde, met begrip, met ruimte, zelf ook die ruimte terugkrijgt. En ik denk dat dat de genade is, ten diepste, die Jezus ons voorleefde in kruisdood en opstanding. En die God aan ons voorleeft. Die wij aan elkaar kunnen geven, ook die genade. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Je eigen zwakte onder ogen zien, maar vooral ook dat je het je laat gebeuren dat een ander het je teruggeeft. Zoals Jezus stierf van het kruis en dat leven onverdiend, onverwacht terugkreeg. Het is een geschenk. Als jij jezelf zwak en kwetsbaar durft op te stellen, krijg je terug. In genade. En die genade is genoeg om je werkelijk te bevrijden. Niet alleen van dat wat je gevangen houdt in schaamte en overtuiging, maar ook, vreemd genoeg, van de neiging je boven een ander te verheffen. Van die doorn. Want iets in die beweging tussen jou en de ander, in het delen van kwetsbaarheid, van zwakte, van in het on, doet de, maakt dat jij onder ogen ziet wie jij bent, je eigen zwakte, je eigen angst. En dat zorgt ook weer voor meer inleving in de ander. En zo komt er iets op gang wat je dieper en dieper voert en nader tot elkaar brengt. En, en, en voor mijn gevoel in die beweging, in dat openstaan voor elkaar en dat luisteren en dat durven delen en dat kwetsbaar durven zijn en dat beetje bij beetje durven sterven, zou je kunnen zeggen, geestelijke zin. Daar gebeurt God. Daartussenin, in die beweging. Daar gebeurt genade. En daar staan we op. Tot een nieuw mens. Hier en nu. In een grote kring. In het donker. Met als we mazzel hebben, wat sfeervolle kaarsjes. En dan die verbroedering en het onder ogen zien. Van wie wij allemaal... Werkelijk zijn. Ten diepste. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wie Bedenkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl